0: Právě posloucháš No daddy
1: Podcast.
0: Daddy. Ještě dřív, než si poslechneš ten podcast, který jsme si pro to je připravili, bychom se ti rádi trošku představili. Jmenujeme se No daddy Music, jsme nově vzniklé hudební vydavatelství a budeme rádi, když nám dáš follow na Instagram,
2: který je jaký, Kateřino? No Daddy Music. Děkujeme. A Čus. Oh, oh, oh. ahoj, ahoj, ahoj. Vážení posluchači, tele, tele, pozdravě, zase s námi tady ve studiu. Já jsem Kačka.
0: Já jsem Zdeněk.
2: Umírající.
0: Hned ze začátku.
2: Já se omlouvám, ale dneska nás čeká zase takové trendy téma, tak jsem do toho musela přinést trošku krinže, aby jsem to vyvážila.
0: Dobře. A co bude dnešní téma, Kačko?
2: To já se ptám tebe, Zdeňku.
0: Dnešní téma je moje a je to téma Izomandiase, jeho postupného vývoje, kdo to vlastně je. Nějak si probereme tuhle postavu rapový scény? Dobře. Můžeme teda nějak začít? Nebo...
2: Určitě můžeš.
0: <laughs> Dobře. Tak kečko, znáš Izomandiase?
2: Já ho prvně zaregistrovala, když si ho šopaholik Nikol pozvala do snídaně znovu a tím zbořila internet protože to si pamatuju, ona moderovala Snídaně znovu a najednou ji tam přišli ty rapeři, voháklí s retězama, s těma zlatýma zubama.
1: Tak to je to je neměný prostě, to je rap a my jsme rap, milion plus je rap, rap zlatý zuby, rap jsou kérky, nebo aspoň pro mě.
2: A historie a lidová pranostika říká, že v komentářích pod Snídaně znovu se strhla lavina, jak se říká. Bylo to šílený, protože pro hodně lidí to bylo setkání s repery poprvé. S repery, kteří jsou v současnosti největší na scéně. Jelikož když se podíváš třeba na slavíky, tak tato, ten žánr tam moc reprezentovaný není. A i když já třeba s mamkou se bavím a říkám, kolik ti rapéři, kteří jsou u nás na špici, mají třeba zhlednutí na YouTube, tak mamka, ale to jde úplně mimo mě. Hmm. Já myslím, že to je okrajový téma. A já jsem si to myslela taky. Dokud, nevím, jsem nepotkala Zdeňka a nezačal mi říkat, že to tak není. A pak jsem se podívala na ty čísla a zjišťuju, jako docela si tu žijem pod kemenem, že tady je tak velký žánr, tak velký biznis. Nereflektuje se to na venek.
0: No, určitě no. Celý ten rap v České republice není vůbec braný jako nějaký hudební styl ani pomalu. Přitom momentálně je to vlastně... Nějakým způsobem, asi nejrozšířenější hudební styl v Česku. Ty čísla jsou fakt enormní. A i díky tomu si povídáme o Izomandiasovi, protože to je podle mě, z mýho vlastního subjektivního názoru, jeden z průkopníků repu tady. A díky němu si myslím, že ty repeři se vlastně zasloužili o tom, že už jsou nějak v nějakém vědomém nebo nevědomém povědomí té společnosti České republiky, konečně, protože. Myslím si, že před ním spíš uh, sebral rap jako pořád hip-hop s vytáhányma kalhotama, uh, bejskou, hakysem a pohodou. A myslím si, že on je jeden z interpretů, který ukázali světu okolo sebe, že to tak není. Že rap a repeři sami o sobě jsou nějakým způsobem hodnotní umělci.
2: Ale zároveň si myslím, že to pořád zůstává podroužkou nějakých stereotypů. Třeba já si teď už umím najít i český rep, který mě baví. Ale třeba moje přátelé, kteří není jim 50, ale... Tvoji rodiče? Nebo nejlepší kamarádka, moje mamka, zdravím. Ale moje další kamarádka, která je stejně stará jako já, tak ona má pořád tu představu, že rep je jenom o drogách, nením rozumně těm lidem, A je to všechno na jedno brdo. A já, jelikož nejsem takovej fanoušek a mám svých pár oblíbených skladeb, tak ji neumím to moc dobře vyvrátit. Nemám ještě tolik argumentů.
0: Tak pojďme se teda dostat k Izomandiasovi a k tomu, aby jsme posluchačům, který nevědějí o koho jde, popsali, co je tohle vlastně za osobu nebo za umělce. Takže Izomandias se jmenuje celým jménem Jakub Vlček. Je mu 31 let a pochází, je to divný, že ne z Mostu, ale pochází z Karlových varů.
2: Ne, je to smutný, ale i pan Babiš řekl, že Karlovy vary, Karlovarský, Karlovarský kraj je nejhorší. Historicky ve všem. To je přesná citace.
0: Hmm. Jediné, co tam je dobrý, je asi ten filmovej Je
2: to festival. strašně smutný to město. Když tam není ten festival, je to vylidněný a to centrum je krásný. Ale ty lidi, co tam žijou, mají tam méně příležitostí a je to vidět, že to místo hrozně pustné. A když se i podíváš na politickou mapu, tak přesně vidíš, kde jsou ty vyloučené regiony. Většinou jsou to sudety po odsunu Němců, kdy tam odešla značná část populace. Zároveň to byly oblasti, které byly průmyslové, které se teď zavírají. Takže se nedivím, že tyhle ty oblasti plodí tvrdé. Rapery.
0: Yes. No, každopádně zpátky k Izomandiasovi. Když už teďka víme, z jakého hůdu přichází, tak pojďme si říct ještě něco o jeho samotném. Je to zakladatel labelu Million Plus a jeden z předních rapových umělců na české scéně. Což asi jsme nikoho nepřekvapili. Víš, že má label Million Plus, nebo nevíš? Ano, vím. Dobře, super, čupr. Tak pojďme trošičku k jeho začátku, aby jsme poslukačům popsali vlastně jeho cestu a třeba potom lidi pochopit, že repeři jsou hlavně lidi mimo to, že jsou umělci úplně stejně vážený, nebo by měli být stejně vážený jako jiní umělci a že to, v jaký situaci momentálně Izumandiasie je, se nestalo za noc, nestalo se to náhodou, stalo to hodně peněz a úsilí a hlavně talentu a uměleckýho nějakého vyjádření sama sebe a hlavně, že to stalo čas. Tak pojďme teda k jeho začátkům. Jeho začátky se pojí s rokem 2004, kdy začal veřejně vystupovat jako DJ Logic, což už v té době nebylo úplně originální jméno a ano, byl to napřed DJ, o tom většina lidí moc neví.
2: Takže... Využil určitě potom později nějak tu zkušenost s mixováním hudby a s hudby?
0: Vím, že říkal, že vlastně vinily a celkově nějaké zařízení, co měl jako DJ, potom vlastně vyměnil za první nahraný album nebo mixtape, nebo co to bylo. Takže určitě minimálně, pokud nepoužil žádné vědomosti svoje nebo žádné svoje schopnosti z DJingu, tak minimálně to zařízení Uh, technický potom vyměnil za nahrávání svých tracků.
2: Víš, co se mi líbí? Uh, proč se v Americe uh, rozmohl nebo co mohlo za, za rozvoj hip hopu? A je to <laughs> velký newyorský blackout, kdy vypadla elektřina v celém New Yorku. A díky tomuhle, protože začal strašný rob- rabování, tak si lidi nakradli techniku, Zvlášť jako chučí lidi, kteří chtěli dělat hudbu přesně takovouhle a díky tomu nakradení mohli dělat, a to stálo za za rozvojem neskutečným hiphopu v Americe. Dobře. Zajímavost.
0: Děkujeme. Můžeme se teda dostat opět, kdy dneska se snažíš velmi... Odbíhat od tématu a dávat tam zajímavé zajímavosti, ale já bych se rád dostal zpátky k Izomandy jestli můžu. Jeď, jeď. Když už jsme se teda dostali přes Karlovy Vary, chudý region a vznik hiphopu v Americe. Já se
2: omlouvám, já sleduju 24 já si nemůžu pomoct. Já
0: vím, že jsi nabitá všema různýma vědomostmi a vážím si toho.
2: Neváží, jedeme dál.
0: Uh, svoji repovou kariéru pod pseudonymem DJ Logic začal v roce 2007. A o rok později se stal členem klik, což je tak starý uskupení, že ještě skoro ani nebyl internet a díky tomu o tom není moc informací veřejně známých. Ale minimálně víme, že ve stejném labelu byl i Sergej B, tvůj oblíbenec.
2: Neříkám, že oblíbenec, ale od té doby, co jsem viděla film Banger, jsem mu přišla na chuť. Ale je to ten typický raper, ho moje kamarádka asi moc nemusí, protože zpívá o drogách. Ostrava. Sergej B. Ostrava. Yes.
0: No každopádně um, se tyhle ty dva úplně nepohodli. Údajně. Trvá to do dnes? Ne, ne, ne. Myslím si, že uh, byly nějaké záběry, kdy se uh, DJ Logic a.k.a. Izomandia uh, sešel s uh, Sergejem Barakudou na benzínové pumpě. A Sergej Barakuda mu napsal takový hezký vzkaz do malýho zápisníčku Izomandiase. Bylo tam něco jako, že je důležitý bojovat a, bylo ta, a byl tam podepsaný Sergej Barakuda. To chci taky. Takže myslím si, že už momentálně to netrvá. Ale údajně to bylo kvůli uh, vlastně nějakému profilu na Benzounu nebo nějakých podobných stránkách, kde se dřív nahrával. Nahrávala hudba. Bylo to něco jako momentální Spotify, akorát, že mnohem, mnohem jednodušší. A kvůli nějakému profilu, asi z klik, jako takový té skupiny, se tyhle ty dva pohádali. Nevím proč. Nevím, jestli je to pravda. Okay. Informace. Nevím, jestli jo, nebo ne.
2: To jsou sranda, ty konflikty, když se na ně podíváš teď z dálky.
0: No určitě. Každopádně, o pár let potom, cca v roce 2010, ty informace, informace nejsou úplně přesný, protože jsme moc mladý na to, abychom si to pamatovali.
2: Prosím tě, jenom mi řekni, kolik mu je teď let?
0: Izomandiasovi? 31.
2: To byl hodně mladý, teda, když začínal.
0: Hmm, tak dejme tomu 10 let, takže to je 12 let zpátky, takže mu bylo 19, 19 v tom roce 2010, o kterým se teď bavím. A no, ale
2: 17, říkal 17...
0: Jsi... Šest, v šestnácti začal repovat.
2: A předtím byl DJ.
0: Předtím byl DJ.
2: No, As, tak asi to už od mě... deseti,
0: nebo já nevím, od ne, Tak
2: to byl mladý. Podle
0: mě už se narodil s mixážním pultem. <laughs> Takže v ten rok 2010 se stal členem Fuerza Army. To je takový dost zvláštní uskupení. To už je dost jiný kafe, než z klik. Je to... Úskupení, který se pojí už se s nacizmem nebo s neonacismem. Fuj. A bylo to úskupení, kdy byli všichni prakticky skinhedi?
2: Takže něco jako Daniel Landa a jeho pověstné období v Orlíku. Něco vzhledově něco
0: podobného povahově nevím úplně přesně.
2: A myslíš, že ty ideje ho nepustili do dneška?
0: Myslím si, že to tam v něm furt je. Jako že Ve Izomandiasovi stav... ne, myslel jsem v Danielu Landovi teda. <laughs> myslím si, že v Izomandiasovi už to není dávno, ale myslím si, že pořád to trošku zůstává v Danielu Landovi.
2: On je zvláštní.
0: Já teďko... Daniel Landa nebo Izomandias?
2: Asi oba.
0: <laughs> tak k tomu, aby si byl taky úspěšný, asi musíš být trošku zvláštní a vymykat se nějakým jako specifikám.
2: Jakože... Bejt je vymykat se davovým specifikám v Česku. Myslím
0: si, že to naopak podporuješ <laughs> nějaký davový vlastnosti, tak si je přivlastňuješ. Každopádně Fuerza Arma má přesah, nebo měla, teď už nevím jestli existuje, minimálně už pod ní nikdo nevydává, tak měla přesah vlastně do chuligánských nějakých bytek, jo, takže... Nebylo to jenom hudební uskupení, bylo to prostě celkově uskupení, který měl přesah do různých oblastí života. Takže tak víte lidi, co tě ve vlaku. No, 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 něco takového. Byli to vlastně fotbaloví chuligáni. To taky. je strašný. Taky.
2: Teď se stalo, že fotbaloví fanoušci rozflákali stoleček u českých drah, četla jsem to na Twitteru. Musela přijet policie, Zéjku, to je vážný. Dobře. <laughs> Ale agresivně ho rozflákali A ještě tam něco zapálili
0: A ono se to dá neagresivně rozflákat?
2: Já nevím, třeba na to spadneš Nevím, jak je to stabilní v českých dráh Dobře Jenou že... jsem ho vytáhla Zůstalo mi to v ruce, já nebyla agresivní
0: Dobře Takže Ještě bych rád zmínil Jednoho z hlavních uh, Bývalých představitelů za Arby ho by diváci mohli znát Což je je pretorián? Momentálně je to člověk, který se věnuje bojovým sportům. Jmenuje se Jakub Gazdík. Byl teď kon ve Fight Night Challenge. To asi nesleduješ, ale to je taková organizace, která dělá... Je to něco jako trošku lepší, Clash of the Stars, nebo lepší. Má to menší promo, ale je to nějakým způsobem serióznější než Clash of the Stars.
2: Právě nepožívala bych slovo lepší. Clash of the Stars nejede v tady v těch vlnách.
0: Myslím si, že je to serióznější. A je to hlavně box. Clash of the Stars bývá jako... Tam bývají různý bojový.
2: Spolštářema. No fakt?
0: By the way, já jsem radil, aby se lidi vsadili na kryla. A
2: kdo vyhrál koleso?
0: Koleso. <laughs> Kryl se vzdal.
2: Kápeš <laughs>
0: On se vzdal. <laughs> <laughs> jakože už ho to moc bolí tím pouštářem? <laughs> Rozumíš tomu? Protože já ne, frér to prostě utnul v půlce kola.
2: Mně se líbila ta reakce od jak jako chceš trénovat na bitvu s pouštářem, jakože už to tam můžeš <laughs> se tam učit, roztáčet.
0: <laughs> fakt, jako, nerozumím tomu. Já,
2: jo, je to skvělý.
0: Já, ne, já rozumím tý poštářový bitvě, ale nerozumím tomu, že jsi se vzdal v pouštářový bitvě. Lukáši, jestli to jen to posloucháš, seš fakt... Holka.
2: Ale třeba to bylo zase promyšlený, kdy, kdyby si dal sásku sám na sebe, že prohraje, pak se vzdal?
0: No ono kvůli tomuhle tam byla, nebo Fortuna například měla pravidlo. No tak ono je to
2: zakázaný obecně. For,
0: Fortuna měla pravidlo, že na do Star se dalo vsadit na jeden zápas maximálně myslím, že pět tisíc, Právě aby tam nepro, neprobíhaly podobné věci, intriky a domluvený nějaký zákulisní strategie na to, jak vydělat peníze.
2: Tak to je zakázaný obecně v těch sportech. Radit nikomu, ať si nějak sadíš.
0: Mm-hmm. V době 2010 mapujeme i první kontakt Izumandiese a JSE. Takzvaného Jakuba Slánského, což je momentálně šéf kreativního oddělení labelu Million Plus.
2: To zní korporátně.
0: Mm, já si myslím, že Ho takhle Izumandias označil jenom proto, byl nachcanej a byl to v nějakém vlogu a já jsem to převzal. <laughs> Nejsem si úplně jistý, jestli mají takhle rozdělený úplně přesně ty funkce a hlavně, jestli mají také pomenovaný. Ale minimálně JS jeden ze důležitých článků labelu Million Plus. Je hrozně zajímavý, že ho můžeme vidět už ve videoklipu z roku 2010. Že to očividně táhnou nějakou delší dobu.
2: Chtěla jsem... Použít přesně tady to spojení. Že to spolu táhnou fakt dlouho.
0: Izomandia z toho uskupení Forza Army vystoupil v roce 2012 a založil Izo Empire. Tam už se dostáváme trošičku do momentálnější situace.
2: Proč mi to zní jako Ezo Empire?
0: (laughs) Protože seš Ezo žena.
2: Já ne.
0: Každopádně Izo Empire je takzvaný Izo 420. Mám to tady hezky rozepsaný že to je symbol užívání marihuany 4.2.0. A je to díky tomu, že v nějakém roce 1971 se uživatelé nebo se studenti vysoké školy scházeli ve 4.20 někde za školou na užívání, společný užívání marihuany. A díky tomu vzniklo tohleto označení nebo tohleto číslo nabilo toho symbolu užívání vlastně marihuany a je to celosvětově známý, známý symbol právy.
2: Ano. Znám, ale nevěděla jsem, jak to vzniklo.
0: Mm-hmm. Mluvím o tom v tom kontextu, že ten repový label Izo Empire byl vlastně dost založený na hulení trávy.
2: Tím zase ale podporuješ ten stereotyp, který má moje kamarádka, že všichni hulí, repují o tom, jak hulí a prodávají hulení.
0: No v té tom, v tom, v éře Izo Empire si myslím, že to bylo dost Takový, jak přesně říkáš, že to bylo dost autentický a vlastně se ten jejich život hodně točil okolo, okolo trávy. Takže to bylo furt vidět v nějakých videoklipech, kde pálili brka.
2: Ale to je klasický gesto, když se podívám na nějaký rapový videoklip, tak většinu je tam, že si někdo zapaluje brko.
0: Teď už to není tak častý, ale dřív to bylo mnohem častější a u Izo Empire a potéžmo Izo to bylo prakticky Pokaždý v nějakém videoklipu, buď repoval o trávě, nebo tam v tom videoklipu hulil. Mám tady ještě nějaký členy, který by si i ty mohla znát. Jednoho jsme tady zmiňovali v našem tracku o rozchodech a je to Lucas Dope.
2: Oh yeah.
0: Napří- Například dalšími uh, členy byl Jackpot, který už mezi náma bohužel není. Barber. Neznáš Barbru?
2: Ne, jenom to povolání.
0: Tak... Uh, <laughs> Není to prostě náhodný Barber z Prahy? A nebo Jimmy Dixon? Taky nic? Ne. Dobře. Tady asi nepadne semeno na úrodnou půdu.
2: Jak se říká na zemědělce?
0: Je to tak. Jsme zemědělci tělem i duší.
2: Říkej to zkoušející jako při zkoušení. Ne. Ale tímhle tím já vyzývám, aby to tak dělali. Aby to bylo tematické. Já bych
0: je nechal být ty, ty naše vyučující. No, v roce 2013 o, tady, dle mého názoru, přichází ta vlna Izo Empire, kdy vycházejí dva hlavní hity, který odstartovali tu lavinu slávy. A byly to treky track, Pretigádže.
1: Já nemám žádnou práci ne, Víči jsou u požársy, jo, jsme zůstí, nepražá si, naš hodní, jsme nenažranci, jsem všechno a všel jsem moc se na tebe, nechci pomoct se na tebe, seš jen kocko, nezajímáš mě, když si Mám novšího, co umře do svitku, když čtyři spát, tak já začínám všichni jsem Slyším, že pořád ledem poji, poji, a poji, 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 Som celý vintage, Ricardo Týšči, doplňky, bíči, bíči zprázdné vrecko, a ty potiž lové, lebo chceš pít, džímám, mám to na oči mám ve brýle, na ruke ha, mám křížik, nosím reťast, ale ne je zlatá, a, a to bíči. je ten rýšit smrt, vraždíme svoje, hipsterom křičíme brr, po vzduchu mám prostřední brr, pravíte,
0: že vraj vy kilt, pochop, že nosíte skr... Protože je hodně uřvaný trek a hodně takovej jako rebelskej prostě, takovej streetovej, Jo jsou to kluci ze streetu, je to vidět i na tom videoklipu, i na tom tracku, že tam je to prostě uržvaný, jako kdyby si nahnala skejtáky před mikrofon a měli tam nahrát nějaký track, tak je to zní. A Faxvek 2 je kolaborace s někým, koho už možná budeš taky znát, což je H.H. Crew asi takový, jako znát nebudeš, ale možná by si mohla znát Sameje.
2: Jo. Nebo toho,
0: Daliba. Toho,
2: ne, toho ne, ale toho prvního jsem zaznamenala, teď s ním vyšly nějaké rozhovory.
0: Mm-hmm. Tak už tady vidíme vlastně spojení H.H. a Izo Empire. V H.H. jen tak pro informace: je Zayo, Dalib a Samej. Dalib je producent, momentálně i raper, a Samej taky raper, a Zayo taky raper. Nevím nic. Dobře, nevadí. Byla to, to kruh, která se hodně točila ohledně módy, ohledně a. Nějak
2: specificky? Do,
0: dost specificky značky Supreme, a.k.a. Supreme, Palace, uh, a.k.a. Palace a Babe a, a. 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 a podobné značky, které nějakým způsobem v té době byly dost prestižní. Teď jsou furt, ale už jsou mnohem dosažitelnější pro běžného člověka, než tomu bylo dřív protože za prvý to bylo extrémně drahý a za druhý to v Česku skoro nebylo ty značky, muselo se to dovážet ze zahraničí. Teď tady na tom máš postavený prakticky celý resell market, kdy někdo přeprodává tyhle podobné značky někomu jinému. No každopádně tady jsme si teda schrnuli to spojení Izo Empire a Hackerů díky narůstajícímu počtu lidí, který tvořili s tím Izo Empire, ale úplně tak nezapadali do toho konceptu, tak v roce 2015 založil Logic, tehdy už konečně Izomandias label Million Plus. Uh, mám tady takovou informaci toho, kdo to je, originální Ozymandias, protože Izomandias je přesmyčka z Ozymandias a Ozymandias je postava z DC komiksů, zkráceně je to nějaká postava která díky braní psychadelik přišla k tomu, že je to superhrdina a začala bojovat se zločinem. Beast. To jsem nečekal, ale dobře. Takže Izumandias je vlastně přesmička z Ozimandias.
2: Já znám jenom jeho Osborne.
0: Nemá to s ním absolutně nic společného, absolutně ani jako ťuk, Oba hudbu a jsou chlapy. Tam to končí.
2: A s- No,
0: today. to zandej, já to chci slyšet, <laughs> to Sunday. vajsky zandej to.
2: Třeba spojuje comeback, třeba Izomandia sleduje comeback a Ozzy Osborn se stal inspirací pro postavu Ozáka a tak český sitcom opět spojuje elementy.
0: Já jsem rád, že jsem tě vyzval k tomu, abys to řekla, protože tohle tu větu, tohle to... <laughs> se vystříne. Ne, 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 to si myslím, že musí posluchače obohatit, tohle to sdělení. Že jim to dá.
2: Kambek byl poslední skvělý český sitcom.
1: Jediný, co měla na sobě, byl Zoran.
2: Nechtěla jste říct šupan?
1: Ne, byl tam jenom Zoran. Jeho brácha je v Chorvatsku.
0: Ten Izomandias si vyměnil ten svůj nickname vlastně kvůli tomu, že je tady trošičku slavnější interpret logik v zahraničí. A... Myslím si, že je logický, že ho to nějakým způsobem za nějakou dobu začlo
2: srát. Jasně, jako kdyby si říkal Elton John, tak taky by si říkal. A ona se většinou jako vybaví ten druhý.
0: Přesně tak. A ono jde i o to, že ten logic dělá taky rep, ten no tak zahraniční. to, to
2: je ještě lepší.
0: Nedělají teda určitě nedělají jako žánrově stejný rep, protože rap má určitě víc žánrů nebo minimálně víc kategorií tak nedělají kategoricky stejný rap, ale i přesto dělají nějakým způsobem oba rap, takže...
2: To je super, že na na východě, východní Evropě, asi říkají tomu původnímu, hele, nějaký interpret, který tě napodobuje. Prostě východní značky, když tu byla ještě totalita, tak jsme kopírovali z Ameriky většinou, byla to teda druhá jakost, samozřejmě.
0: Já si myslím, že i takhle vzniklo trošku Izo Empire a celkově rap v České republice vzniknul takhle. Kopírováním vlastně, když to řeknu blbě, tak já si myslím, že to ale pravda je. Tak to... ale
2: i třeba YouTube videa, ty témata, který se tu točí. To, co jede zahraničí, můžeme vidět potom spožděně, jak to přichází sem.
0: Určitě. Na tom rapu to bylo podle mě hodně vidět, že nikdo moc neviděl, co to ten rep je a lidi se snažili kopírovat zahraniční rapery, třeba jako A$AP Prokyho nebo Kanyeho Vesta a bylo to podle mě hodně ovlivněný teď už třeba tolik není, kdo ví ale myslím si, že ty začátky byly velice ovlivněny nějakou zahraniční tvorbou kterou ty naši umělci poslouchali a díky tomu se nechávali inspirovat a tvořili tak vlastní umění každopádně teď bych rád přečet nějaký členy uh, momentálního milion Plus a chtěl bych se tě zeptat, jestli nějaký z nich znáš protože mě to docela zajímá
2: to je jako mé kromé kromě bingo nebo AZQ.
0: Je to něco takového a hrozně rád, protože se snažím přijít na to, jestli milion plus je v podvědomí nějakého běžního mladého člověka, který ale není o, fanouškem repu, jako jsem třeba já, pro mě to přijde automaticky, že ty lidi znám, ale zajímá mě, jestli takhle pro mladého člověka, který je v podobném věku jako já, tak jestli takovýhle členy nebo umělce zná, i bez toho, aby se o to přímo zajímal. Zajímá mě ten dosah. Momentálními členy jsou například, toho snad bude i znát, doufám, jako Nick Tenda. Ne, jo. To nejmožný, ne. Dobře. Hasan. Ne. Karlo. Ne. No, tak koky asi nebudeš znát, když neznáš tyhle všechny ne. předtím. No tak dobře, no, jsem z toho teda smutnej, ale myslel jsem si, že si o tom popovídáme trošku a...
2: Možná z Blackwoodu někoho znám. Tak
0: a konec, kon, končíme. ten podcast končíme. Tady děkujeme posluchači za vaší přízeň, ale tady máme nějaký technické problémy a to ne je tohle to jako...
2: Technický to s... problém je smrty jednoho z podcasterů.
0: Jo, je to tak. No každopádně tady máme ještě nějaký bývalý členy, který jsme si teda ujasnili, ale že minimálně jednoho z nich znáš. Což je Lukas Doup.
2: Z doslechu, něco mi to říká, no.
0: Barbara teda neznáš. Konex se hádám taky ne.
2: Ale cením jméno.
0: Super. Takže Konexy ceníme jméno. Tvorba nás nezajímá, to, že si tady měl... Já neříkám,
2: že nezajímá. Třeba je to, to, co mi přesně padne, třeba je to interpret, Mých snů, mých genů, jenom o něm nevím. Já si
0: myslím, že zrovna Konex ne. Konex je dobrý, má dobrou hudbu, ale myslím si, že pro tebe to není úplně. No, každopádně bychom tady zmínil ještě rád takovou pikošku. Už zase Top star magazín rubrika. Je to tak. A to je ta, že je tady firma Krtek Money Live. On to většinou Izomandias, nebo Izomandias to často zmiňuje ve svých trekách. Tohle to označení Krtek Money Life. Je to teda firma, která už se souvisela s řízením Milion Plus, ale momentálně ta firma je přepsaná na Maďara a ten Maďar se jmenuje Mari Bikari. A já tady tím nějaký poděl. <laughs> já si nemyslím, že najednou přišel Mari, nebo Mari nebo jak se jmenuje týpek a odkoupil celý podíl který musí být jako nesmyslný podle mě asi. Oni jsou tam teda založený 2 s.r.o., ale myslím si, že tam je nějaký daňový poděl.
2: Vítejte, u podcastu odhalujeme daňové zločiny.
0: Myslím si, že to není úplně tak jako. Myslím si, že tam je nějaký jiný záměr. Proč je to teď napsaný na Maďara nějaký v Maďarsku. No, každopádně jsem to chtěl jen, tak. Vyzdvihnout, protože mi to přijde jako zajímavé téma.
2: Děláš si nepřátele hmm. <laughs> Mezi mocnými.
0: Hned v roce 2015 vydal Izumandias album Izomandias, Aby se vlastně nějakým způsobem prezentoval tomu světu, že změnil to jméno a že změnil nějakým způsobem i tu image. A tam vychází track hashtag, který hashtag. Je ti tam hashtag na hlavu. Škoda, že to něco kamerykačka udělala právě prostě má hashtag. <laughs> Myslím si, že diváci by byli obohaceni kulturně Tenhle ten track byl dost o, dobrý A ten videoklip má přes 2 miliony views teď
2: To není moc, když jsem se díval, jaký jsou nejpopulárnější tak...
0: mm-hmm. Není to tolik, ale v té době to byl docela boom Protože ono už v té době to mělo docela dost A Ono už to teď bude mít jako mnohem víc, třeba než 2 miliony Ale už v té době se to pohybovalo okolo 2 milionů a ten klip byl trošku psychadelický, i ten track je trošku takovej psychadelický, je to zajímavá kombinace toho, že žerou u stolu a mají tam různé masky a chodí po ulicích, Takový zajímavý track i videoklip.
1: Jak jako Fur man man fur ban na za jak sú ruce kul grama pusen na pute am sem nulte iten gračo fur man asavam pakistan mi bli sicherer da da he kistí žiadnej kyslík Prohlížím skrz i bez vizína rizíz lato mój brsten a čo sem udělal už nikdy nezblízli
0: A zmiňujeme ho tady protože to byl jeden z dalších podle mě milníků, Milion Plus a hlavně i kdy v tenhle ten moment zase trošičku víc vešel do povědomí. To stejný, ale ještě mnohem větším síle se stalo v roce 2016 s trackem a i videoklipem na trek Kawasaki, kde poprvé hostuje právě Nintendo, což je taky člen Milion Plus, který ho neznáš. A tenhle ten track Mám momentálně 15 milionů zhlédnutí na YouTube. Byl to fakt banger <laughs> v té době. I teď je dost známý. Já myslím, že když ti ho teď pustím, protože si za chvilku pustíme ukázku společně, tak mi řekneš, že si to slyšela třeba v nějakém videu, v nějaké parodii, protože už to bylo na té úrovni těch views a toho veřejného povědomí, že se to používalo i v těch parodích. Každopádně ještě teda, když jsme u Tenda, tak tady mám takovou krátkou informaci, že Nintendo je taky přesmyčka. Vidíš, že oni dělají... Nintendo? Ne.
2: <laughs> Pardon, ale to je první, co mi najelo. Ne. Já jsem
0: rád, že ti nenajelo něco jiného, ale každopádně vidíš, že tady členové milion Plus rádi vytváří svoje pseudonymy přesmyčkama a Nicktendo je přesmyčka z ten nikdo.
2: A já bych byla Čkaka.
0: Nebo jenom kaká. To nenavážu teďko. A to se, tak to nejde. Tam už není prostor. Musíme to střihnout. Tady tam není prostor. Zde se moc daleko. Tu pe bolí. Právě proto
2: vypatříme ty kamery.
0: do paní, když už jsme u Tony Ktenda, tak bych tady rád představil trek Delphín který byl vydaný jenom na Soundcloudu a mluvím o něm právě proto, že už nikde není k dohledání, protože byl vydaný jenom na Soundcloudu a tam ho Nicktendo smazal, takže bych to jenom rád vyzvet jako nějakou informaci, protože se o tom často debatuje, jaký je první track Nicktenda, tak když už jsme u něj, tak je to Delfín.
2: Mě něco napadlo, ale já to škat já jen to, Vystřel
0: to, vystřel to kačko.
2: A změnil jsi ten pseudomen na Nintendo, protože ten nikdo je velice podobné uh, Nobody listen. Já si myslím, býv. že on,
0: on nevystupoval pod ten nikdo, on rovnou z toho udělal přesmyčku.
2: Protože si umím představit, že vyjdou tady ty dva, uh, daj si o to nějaký býv třeba, kamenušky, papír, no, a teď za sebou udělí něco jiného, protože nikdo, nobody, už mám já.
0: No on Nobody a celý milion plus jsou dost provázaný. I díky tomu, že už v době Izo Empire, tak Logic a Nobody Listen měli show na rádiu Spin, takzvanou Iso Show, a už v té době nějakým způsobem spolu spolupracovali. Takže Nobody a celý milion plus jsou dost provázaný. Mimo to, teď v roce 2022 vydal Izo Mandias projekt s Nobodym. Takzvaný J-Eden again. Takže myslím si, že Nintendo a Nobody Listen se dost dobře znají.
2: Pojďme pustit tu ukázku.
0: Pojďme pustit tu ukázku, přesně prostě tak.
1: Jdu jakože škr, tomu vr, jako uvej šledové jako jakože prr. A děky je doktor jakože drr, a co ty jsi tak hr, pak se mračíš jakože krr. Protože to je čuza na mě dělá mr. A tvůj rep není ani vtip, je to jenom fr. Dej mi zlato na zuby i na můj kr. Dej mi vodku se sodou, srk, Ja, Já tu na vrch.
2: Není z toho to škr?
0: no, je, no Myslím myslím, že to tady prosoval Izomandia.
2: Protože jsme měli na střední meme stránku, jakože naší Přední a tam jsem to zaznamenala, kdy tam někdo dal jako fotku našeho matikáři, který jezdil do práce na kole a takhle A prostě matikář každý den jakože škr Já jsem to tu chvíli nechápala je.
0: Reach the Kid a 20 mo- moje číslo jako my. Jsme zpět vážení posluchači. Kačko, Ahoj. jak se ti líbila písnička?
2: Je to zvláštní.
0: Musíš si představit, že jsi v roce 2016.
2: Jo, tak tam jsem furt.
0: <laughs> Dobrý, máš bod. Máme tady rok 2017. Nadcha- Už jsme dopředu. Nadcházející rok po roce 2016. A vychází track Holy Molly s Lukasem Doupem, což je track z Alba zhora vypadá všechno líp.
2: To je zajímavý, protože high angličtině svetovaný. Je to tohle?
0: Myslím si, že to s tím má určitě něco společného. Protože Isomandias často ale naopak opakuje, že mu je nejlíp dole vlastně. Že když je nahoře, tak je mu fajn, ale že nejlíp mu je, když je jako dole. Psychicky asi. Jo. Často to opakuje v těch trackách, takže si myslím, že to je spíš tak, že tady mluví o tom, že je haj pod nějakou látkou. Vychází tady teda track Holy Moly a ten má momentálně 16 milionů slédnutí na YouTube. Je ještě trošičku slavnější než Kawasaki. Pojďme si ho asi zase pustit.
2: Dobře.
1: Holy Moly, hey. Mám furt stejný hlad, hlad, keš, 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 že ho nespočítáš, jak má. jestli ty nechceš si tak, Jsem souce porota i kat, bože, baví mě tě dělat tlak. Hej, fábě, černý lak, lak, vám bude pak, smeležek ženská kvak, jak to
0: bude děláš to já? Super, super, tak jsme tady zase zpátky po další ukázce. Jak se ti líbilo holy moly?
2: Mám pocit, že jsem to někde slyšela. No, tam takový deja vu.
0: Mhm. Tak ono 16 milionů shlédnutí na YouTube v České republice je fakt jako hodně. Je to to, že to každý musel slyšet minimálně jednou. Každý obyvatel.
2: No matematicky vyjádřeno ano, ale asi ne, že jo. No
0: rozumím tomu, ale ono to nefunguje tak, že když si to desetkrát zobrazíš, tak uh, se ti tam na 40 views. Mělo by to být, myslím si, že 16 milionů zařízení, nebo ne zařízení, třeba když si to pocíš po nějaké další době, tak si to taky asi nějak jako Zase započítá, ale minimálně je to fakt hodně na repovej track.
2: Asi to poslouchali i lidi ze Slovenska, že jo? Taky, určitě. Z Polska.
0: No od té doby se už snad ani nemá cenu bavit o tom, co Izomandias Mandias dokázal, protože to už se asi ani nedá popsat slovy, mi přijde. Já ho osobně poslouchám, ale bez nějakých sympatí můžu říct, že to, co on tady vytvořil, je jako nesmysl. I tím, jak to dělají, jak fungujou. To bylo například vidět v dokumentu Krtek Money Life, který oni vydali. Je to 21-minutový dokument na YouTube. Kecam. Oh, jo, teď už je vlastně i na YouTube. Původně byl jenom na Red Bull stránce. A tam je vidět, jak celý to milion plus funguje. A jak člověk, který do toho nevidí, tak si myslí, že to jsou jenom feťáci a lidi, co berou nějaké drogy. Ale přitom to fungování toho labelu je hrozně promyšlený. Každý tam má svoji úlohu. Každý jí spoustu činností. A takový Izumandias, který vypadá, že je jenom, jenom zhůlený, tak vlastně dělá za ten den milion věcí, ale natočí si na ten Instagram jenom to, jak pálí to brko. prostě.
2: Milion plus věcí.
0: <laughs> yes. Ale víš, že, že ono jde o to, že on sám si tvoří tu vlastní image toho. Že, že je to díky tomu, to veřejný povědomí o tom, že, nebo ten, ten jeho veřejný obraz, je o tom, že on prostě pálí, že on prostě jenom. Nahrává ty treky, kde pálí jenom ty brka, nebo kde chlastá, nebo dělá píčoviny. Jeho
2: obraz je takový ten milionář z reklamy na typ sport, který se prochází jako a říká, nazdar. Je yes? to
0: přesně něco takového. To my
2: milionáři, miliardáři, takhle si žijem.
0: Přesně tak, úplně něco takového. A vypadá, že ten jeho život je hrozně jednoduchý a že to za něj udělá všechno někdo jiný a že má hrozně štěstí. Ale přitom si myslím, a v tom dokumentu je to i lehce vidět. Ale je vidět celkově. A i to Izomandia sám říká, že on nechce, aby se vědělo, jak ten label přesně funguje, že tam předává nějaký know-how, který nechce sdělovat dál. Ale už i z těch úryvků, co tam jsou, tak je vidět, že ten label funguje podle mě jako nejlepší uskupení nebo nejproduktivnější uskupení na český hudební celkový scéně. To není jenom jako repový, ale to je na český hudební celý scéně. To je prostě nesmysl. Ty kluci jedou bomby a Mají tam všichni rozdaný hrozně moc úkolů a je tam hrozně moc lidí zatím, kteří ani nejsou nějakým způsobem třeba veřejně prezentovaný. Jo? Ten label spoluprce se spoustu externistů a tak dále a tak dále. Takže ta práce, která zatím je, je nesmyslná a jenom díky tomu, že není točená a není nějakým způsobem vydávaná ven, tak si lidi myslejí, že Izomandias a celý milion plus jsou jenom dementi a že jsou jako jenom zhulený. Přitom to vůbec není pravda. Podle mě to jsou momentálně jedny z nejlepších hudebníků v České republice. Už jenom tím, jak moc na tom dřou všichni. A jak i Zomandy aspoň šlape, protože ten vypadá, že je fakt ostrý. Ten vypadá fakt, že je to totální. Vole.
2: Super mít takového šéfa.
0: No, jako kdybych to znal.
2: Kačka vajsky. Se vystří mě jedno jednokoně mi tady takhle říkají. <laughs> vajsky!
0: Vajský! Když už jsme teda, ale u toho tak bych tady ještě raz zmínil rok 2018, kdy vydal uh, album s Bohem Roxanu. Je tam taková polemika o tom, kdo je vlastně ta Roxana, protože ona si na tom nahnala fame jedna, můžeme říct asi raperka. Znám. Roxana. Znáš Roxana? Roxana Izma?
2: Nechodila ona se sensejem.
0: Jo, jo, chodila se sensejem. Tak a takhle nejznám. Tak Roxana si na tom nahonila dost fame. Prakticky v tuhle dobu začala být slavná. Do té doby o ní skoro nikdo neměl zájem. Ona toho využila, kdy začala vyprávět nějaký historky, jaký vlastně Izomandias psal. A že ona ho odmítala a tak dále a tak dále. A že to je vlastně jako s Bohemí. Tak na tom si nahonila hodně fame. Prakticky tak a díky tomu začala celou svoji kariéru. Nebo celé to své jméno ten začátek vybudovala na Izomandiasovi a jeho albu s bohem Roxano. On se k tomu bohužel nikdy veřejně nevyjádřil, takže nemůžeme vědět, jestli to je pravda nebo ne. Bylo tam nějaké uchechtnutí někde nebo zmínění toho, ale nebylo tam veřejně nikdy vyjádřený, jestli to je pravda nebo ne. To je otázka.
2: Takže myslíš, že to je tím, že to nechtěl živit? A nebo mu přijde, když to zůstane takhle obalený time stream, že to je lepší pro tu propagaci?
0: Já vůbec nedokážu říct. Já ani nedokážu říct, jestli to je pravda. Jestli... Protože on často ve své ve tvorbě používá přirovnání a převzí, přejímá nějaké uh, pojmy, které jsou například z knížek, filmů a my bývají mnohem víc hlubokomyslní, než... Uh, Bych člověk řek a musíš třeba ten film nebo tu knížku číst, abys to pochopil. A to to s Bohem Roxanem může být přesně jeden z těch věcí, že to je z nějaké knížky nebo z nějakého filmu a má to zase nějaký skrytý jiný význam. A nebo to doopravdy může být tak, že je to vlastně s Bohem ty který vypisoval a je to vlastně nějakým způsobem odříznutí nějaké jeho části života a přechod někam zase dál, posun. Může to taky takhle bejt, ale u něj fakt nikdy nevíš, jak on to slovo myslel, protože velice často používá slova z knížek, z filmů a už jenom to zomandias, ta přesmička Ozimandias, už tam to začíná a je tam takový věcí víc. Kdy se k tomu za chvilku ještě dostaneme, protože v roce 2020 video dva velký projekty. Jedno je EP Melange, což jsou tři tracky smíchaný vlastně do jednoho EPčka zvláštní, nikdo na České republice to takhle nedělal nebo nedělá. Dřív se to třeba dělalo, ale teďko to nikdo nedělá. Potom vychází projekt Prozium. Hned tady navážu na to, co jsem říkal s tou Roxanou, kdy označení Prozium je vlastně označení ze sci-fi filmu Equilibrium a představuje to nějakou tlumící látku, která pomáhá sjednocovat společnost. A vlastně vymazat ty lidi nějakým způsobem tak, aby je potom mohl nějaký systém sjednotit v bezproblémovou společnost. A tady hned vidíš, že on to zase převzal a dal tomu nějaký vlastní význam, kdy vidíme, že tohle to dělá velice často. No. A to je všechno z jeho vývoje, kterým i prošel. Máme ještě něco, co bychom o tom chtěli říct?
2: No... Já asi ne, Zdeňku, já si hmm. tu rešerši nedělala. Dobře.
0: No tak já jsem tu rešerši dělal a díky tomu, že ho poslouchám vlastně od roku 2013, což už teď je skoro 10 let, tak uh, můžu říct, že za mě se Izumandias posunul nejvíc z hudebních interpretů asi. Ještě teda srovnatelně s Viktorem Šínem, kterýho jsem dřív hrozně neměl rád, ale fakt strašně. A teď je to umělec, který je velice hodnotný, vytváří opravdové umění, cením ho. A dřív to bylo fakt strašný. Ještě on byl právě v Blackwoodu a dělal s tím René Dunkem a to bylo teda jako, to bylo teda jako, jako špatný. Ale teď, teď se to nedá spochybnit. Teď je to jedna z nejlepších věcí na český rapový scéně v posledních letech. Není to jako 2022, ale je to třeba od roku 2020 už. Možná ještě 2019. Každopádně já Izumandia si poslouchám, mám ho rád, oceňuju ho a přijde mi geniální a dokonce i motivující ten jeho vývoj, kterým on za ty roky prošel. Kdy z člověka, který nosil dredy a repovalinou jenom v a vypadal, že je nonstop zhulený a o nic moc mu nejde, tak se dostal, nebo aspoň ve veřejném obraze a v mých očích se dostal do role velice cílevědomého člověka, který pracuje mnohem víc než ostatní jak v hudbě, tak v životě a pro mě upřímně je to jedna z mála motivací a jeden z mála lidí, který obdivuju, protože já nemám žádný vzory nebo nikoho, z koho bych si bral, bral příklad ale kdybych někoho musel říct, tak by to byl asi Isomandias, protože ten jeho vývoj je neskutečný, a to, co teďkon dělá, je prostě na to není slov. Takže Díky posluchači, že jste nás poslouchali. Až doufám, jsem snad. Doufám, že jste se dozvěděli i něco nového, co jste třeba ještě nevěděli. A nebo minimálně jste si zopakli staré informace a prošli s náma zase starý treky, který vydával a Alba. A my se vidíme u dalšího podcastu. Slyšíme. Tak zatím, čus.